0: 在了全国投资教育你所看今天的金钱道。那目前还在收看这个股市的节目的朋友，当然我认为你们很有机会变成今年中秋节以前的最大赢家，因为目前大盘正在拉回来测季线。那么今天来看到最大的特征就是在于公布财报的公司，有的财报很好，但是没有涨；有的财报很意外，然后呢，有了上涨，有了下跌，见识到了一个在。诞生新的族群当中所常见到的一个市场反应哦，那我们来讲这个事情哦，就如何在今年变成一个赢家。首先，我们要来厘清一件事：今年到底还有没有机会？今年到底还有没有机会？我们来想一个问题哦。现在这个地方买股票跟放空股票，到今年年底谁赚的比较多？在现在这个时间点，放空股票跟买股票。做同样的一档股票，两件事，到今年年底，你觉得谁赚比较多？不可能停在中间嘛，对不对？总不可能停在中间吧？或者是先赚多单再赚空单？那今天我们来跟各位讨论一下哦，我们就来讲这个问题。大家在这里普遍面对的一个新状况，叫做成交量比较低。那事实上，这件事情我其实已经预告两个礼拜了啦。我早就知道事情一定会变这样，真的啦！我有关于这些事情，我我觉得我可以对天发誓，真的。所有你们所有这个看我观节目的听众观众都一样，我很早以前就讲了吧，我就跟你们讲量一定会缩的嘛，对不对？我是不是很早就讲了，很多人到今天在那边讲说什么量怎么样，还还有人说，呃，就算三千亿在这边，其实才是正常的，什么什么等,等之类的。那你问你，你赔钱是不是正常的？也不能这样讲嘛，对不对？所以其实，如果我们早知道这个成交量会降低，我们就能够提早来酝酿一个供应低量的方法。那么你我们另外这量会不会再回到当时那五六千亿？坦白说，难的啦。两件事情嘛，第一个八月二十七号限制当从领，对不对？这是其一。其二，第二件事情就是。疫情已经逐渐要面临解封嘛，人都跑到路上了，现在马路上都塞车了，你的量怎么回到当时，对不对？所以你，我们必须要有一个在三千亿的过程当中建立作战的方式啊、哦。首先，我们来看一下下跌。那下跌，我们先来讲一下我们的大格局的规划啦。行情是不是结束了哈、哦？那第一个，我们来看国际股市，美股是在创新高嘛，台股照理来讲要跟上，对不对？可是呢，由于量能降低的关系，导致于这个联动性没有那么高哦。但就算在这样情况下，我们认为说，下半个月还是有机会。原因在哪里？我们来跟各位讲，大盘来回测季线，这个季线回撤的过程当中是个买点。先来讲一件事，盘为什么会跌？很大一个原因是因为在公布半年报期间，到8月16号，我们来看一下当时5月17号，这里在公布第一季季报的时候，是不是下跌？这一段跌的最凶，是因为当时有国内的疫情嘛，对不对？那下跌的过程当中，本来就二三十个、三十个，突然百人，对不对？就急杀嘛。可是实际上，在急杀的过程当中，他用时间恐慌的空间换取的时间，实际上在这第二只脚的最低点是五月十七号，左边这个低点刚好是在五月十二号那附近，所以最。底下的这五个交易日就是公布财报结束之后，行情开始一路大涨。就公布完财报以后开始大涨。那现在的情形其实跟当时差不多，现在在公布半年报嘛。那因为第一季的财报大家都知道，所以半年报就是搭第二季，也就是说大家在观察这三个月当中的业绩好不好。那这三个月的业绩当中，有人会提前布局嘛？那也有人看走眼，比方说像这次的世界先进，就是给大家一个意外，对不对？那实际上最主要是在它毛利来来到40趴以上。总而言之呢，之前都没有涨，它就先涨了。那之前在这里大家预期会涨的，半年报会漂亮的，在这个地方它就先卖一趟，因为它布局在这边两个月嘛。所以当它卖完了以后，接下来下个礼拜就有机会再攻一次哦。类似公布季报结束之后的大涨。类似这个第一季的财报嘛，那这里是类似公布半年报之后的一个反攻，所以第一个时间点哦、喔，来告诉各位就是说，姑且不论今年的十月跟十一月，现在这个时间点在季线应该是要做多啊。那但是大家会看看到说，很多股票在跌啊，跌的情况啊、喔、分成几种，我们要来先跟各位讲，首先来布局一个重点哦、喔。如果后续在公布完季报以后有机会上攻的过程当中，你现在在公布期间杀下，是不是应该站在买方？因为你要布局公布完以后的这个反攻嘛。好，那所以先下一个结论哦，公，先在反攻之前来做一个布局哦，是目前的一个主战术。买什么样的股票？我们说相对论的比较原理。大家都在跌的时候，我要先收红嘛。大家在大跌的时候，我要留下影线，为什么呢？很大一个原因是因为市场上需要反映新闻的一个机制，就是说同样是财报出来，大家都一样好，但是你的不涨，我的涨，那这个时候就表示说资金往他身上做移动嘛。这个就是我们说市场上。涨跌的因素很多，不完全是财报跟基本面，很大一个原因来自于筹码跟资金嘛。那资金现在一定是比当年少的啦，所以在少量的资金当中，相对论就变得更重要。因为资金不比当年五六千亿，所以只有一半的股票可以涨，因为现在就是当时的一半左右嘛，三千二、三千三、三千四、三千五。既然量只有当时的一半左右，那么可以直接上供的股票，档数当然是比当时少。在这种情况下，你要赚到钱，更要观察相对论哦。好，那第一个，我们来看到指数为何收黑，两个原因。第一个，我们看一下联点，涨多了，股票拉回，那这个就是我跟各位讲的标准的多头陷阱。什么叫多头陷阱呢？来，我们看一下哈，这张股票过高四次，四次拉回。来，我们来看一下这里哦，这也是当时我们看一下。第一次越过高点的时候，那你看看越过前高哈，前高的这个位置大概在1月25号哈，那当时的这个位阶最高的地方啊，我们看到在，好这个不是很好操作哦，差不多58块半附近哦。那我们来看一下，到了这个一月二月十八号。过高的时候立刻拉回，对不对？再来我们来看一下这个地方，这里还没有过高嘛，对不对？还没有嘛？一跳空上去，过高对不对？隔天立刻拉回，从哪里杀起来？六十块线现在杀起来，整整杀了大概差不多三十趴，很狠哦。那这里我们也来跟各位强调哈、哦，这里都没有过高嘛，没有过高对不对？你只要过高，你就要小心了。因为联电过去的经验都是一过高拉回都二三十趴的，非常的狠。简单来讲，就是你只要去追哦，过高去追，你大概三次本金就输光了。如果你用融融信用交易的话，那这也说明我们常跟各位讲了，过高之后的空头抵抗最重要看两样，空头抵抗的隔一天，它的低点不能失守。所以你看哦。这一天过高，这一天空头抵抗，它低档一旦失手，它破的了候低，你就长黑了，对不对？接下来你说拉回都是买点，对、啊、我也认同你这句话。但如果你拉回在这个地方买，等到它过高，你足足要等三个月，那我还不如等你拉回之后再度转强再布局嘛，对不对？所以我们才会讲说相对论的逻辑是在讲一个资金的运用原则。哦，之前运用原则，那这运用原则口诀哦，跟各位说不诀。下一波要转强的过程当中，我们再来做进场。毕竟大家资金只有一套，对不对？好，那我们看一下联电，果然是这样子啊。那拉回看什么时候来做止稳？一般来讲，看几个逻辑啊。这一波上涨的过程当中分三等份，这样三分法嘛。如果你拉回到一半的上方比较强嘛，你拉回到一半的下方，你就拉回三分之二。那相对的，你下一次上攻的过程当中就会受限。如果你拉回太深，你下一次过高又有卖压嘛。除非你拉回前一点，你攻上去的话，相对的才有机会走一个坡段出来。好，那我们看一下零点呢？昨天跟各位讲过了，最主要就是因为上升格局破坏了嘛。那这个上升格局当中，我们看到很大一个因素是来自于哪里？ 6 0分钟的级别，它又要回到零轴了。所以这一次领走那么能够止稳，就观察大概两到三天，我们也会持续帮各位做追踪。那我们就来告诉各位说，上升趋势线失守了以后，哈，它短线上是,是会有这种现象。好，再来就是我们看到不涨的货柜三雄，那货柜三雄呢，其实第一个长隆出来哦，那其实它也没有跌，它就是维持在那个地方不动的格局。今年有三档股票啦，哦，第一个是台积电。大涨之后就不动。整体来讲，台电大概在六百块的上下，哈，已经维持了多久？除去掉这种疫情的特别状况，你把它去掉不看，大概在六百块上下维持了一个月、两个月、三个月、四个月、五个月，大概差不多快要五个半月。另外一档股票是有达，有达大概在差不多二十块、二十二块上下一层里面维持，了大概差不多两个半月。再来，我们来看到中钢，中钢在中间这这个区间带维持了大概差不多三个月，所以未来来讲啊，会有一个很快很坏的状况，就是说，假设你错月上用动不动，跟台积电一样，你的走势变台积电化，什么台积电化？就是说，你说台积电跌它也不跌，涨也不怎么涨，它就是你说它弱它也不弱，它就撑在那边。那基本也不会很好，非常好，有成就制程，那当然又有先进制程。接下来大家就期待明年，所以整个财报没有问题，但它股价呢暂时不动。那盛防出现这种现象，就是说沃顿山雄它不动，它就停在这边，类似台积电，台积电今年就这样，涨完一段以后它不动，哦不动，然后会出现这种现象哦，后续还持续观察，因为。货柜三雄哦，它跟台电最大不同的地方在哪里？就是说，我举长荣为例子哦，上半年的话十五块钱，可是要大家要把苏伊士运河那个算进去，因为他当时塞塞塞住了嘛，导致于四月营收没有加上那一笔。那你看哈、哦，这个地方如果加回去的话，其实有可能不止十五块嘛。这第一个，第二个就是说，下半年因为他们有调运价，调运价之后又有新船下水嘛。所以其实七月营收出来的时候，它是增加两成的。如果八月再增加，九月再增加的话，会出现一种情形，就下半年不止十五块，也就下半年比上半年还高。所以如果说照市场上现在很多券商所讲的，说货柜三雄透明度太高了，真的太高了吗？如果你觉得货运货柜三雄货这个透明度太高了，那我请你直接告诉我八月营收是多少。你要是说得出来，我就服你。对不对？如果有券商敢这样讲，说什么“货柜三雄”透明度太高，你就直接张口问他。那我想请问你八月营收多少？他说对了，没话讲。他只要说错了，你就放他的放他的什么东西，你就以后再也不用理他嘛，对不对？就大家很会马后炮。今天面对一个不涨的股票，每个人都可以马后炮，表现自己很高明，出来说一张嘴，好像讲了自己很懂投资一样，废话嘛，对不对？什么透明度太高？那你就直接告诉我九月营收多少？你说得出来，我就服了你。你就现在在那边跟我讲，池愿意收多少？你说你透明度高，你就讲啊，你讲给我看，讲不出来嘛，就是屁，你知道吗？就是马后炮一堆。总而言之呢，现在没有没没有量哦。那没有量的话，你要需要一个触及，未来来讲的话，有几种情况有可能出现触及，就是第一个是我刚刚说的，增加船以后，然后、哦、又增加了我们说的这个涨价了以后，你的营收有没有继续往上跳？目前来看是属于很乐观的状态嘛。第一个就七月营收比八月营收高，假设八月、九月，呃，七月营收比六月营收高，后面再继续拉上去的话，那就有可能出现倒失甘蔗，这个时候就有机会再攻上来哦。那第二个就是说，因为今天比较特殊，长荣还没有公布，呃，杨明还没有公布啊。那等到阳明公布完了以后，解禁出来，看他能不能走回季线的上方。那总而言之，这些都是属于今天不攻的原则，不攻的原因。除了关注新闻本身的重要的是新闻股价对新闻的反应啊，对不对？就是说你的新呃你的你的营收出来是好的，但是你股价不涨，代表了什么呢？股价股票处于暂时整理的状态。那央明的话，就看它捷禁出来能不能走回季线的上方。好，季线的上方、啊，那万海也是一样嘛那其实现在来讲的话，就持续在这边做压缩了。半年报做的新面孔还启动。所以，我们对于航运股，我建议是这样子：第一个就是，假设说你手上有一有航运股的朋友，你现在一定很希望说，底部起涨的时候反攻，拿一笔钱去建立，就简单的讲，就打平均嘛，哈。那打平均这笔钱，哈，要用在你确定要上涨的时候，不是说确定未来会上涨，你要买买在里面埋伏哦。你手中有基本的持股，就是因为你确定未来会上涨嘛？你认为未来会上涨嘛？这样嘛？所以你才会有基本持股嘛？不管你看对又看错，你一定是这样想的。嘛。我的意思是说，你的第二笔，比方说你有五张，你要再加码五张，你后面的这五张要在技术面发动的时候加码，会比较有资金效率，对不对？因为你的第一个五张是看好下半年的基本面嘛，明年基本面不变，然后呢运价还持续在上扬，你的第二笔要用技术面进场。哦，那我就先跟各位讲，否则的话，你的资金你一次用下去，万一它继续闷在那边不动，请问你要怎么赚钱，对不对？半年报之后呢，新面孔开始行动。好，那我们来看到昨天跟各位提到，像包括文业啊、哦，今天持续有攻一个新高，这个就是代表什么呢？市场上对于新闻的反应了哦。再来，我们来看到美其啊，美其马，那确营收出来以后，直接创新高，再攻一个涨停板。美骑马吼，其实我们来跟各位讲一下。你看他昨天七千多张嘛，七千五百九对不对？七千多张，七千两百五十九张。你们知道当中占几张？占的他们将近快要五千张。而且昨天当中看起来是赔钱的，你做多应该是赔钱的吧？他开盘以后攻一段，然后上影线留着，几乎收最低，所以大部分。当中应该是赔钱的比较多了。好，那这就有趣。了。今天七月一收一公布出来，直接开在所有价位的上面。简单的来讲，昨天所有的当冲单你剁掉了以后，直接开上去。所以很多人在讲说，当冲这件事情到底对波段好不好？有人说，当冲这个东西是这个国内市场的投机的源头，是个毒瘤。可是你从美西马身上看到啊，他昨天当冲比明明超过六十趴，有影响到他波段吗？不但没有影响，昨天当冲客认输了以后，反而特别的加重了今天波段的涨幅。为什么？因为短线客出场了，筹码就干净了啊。所以说，当冲客他自己赔不赔钱？航海少年对不对？你在这个地方有没有违约？这是每一个投资人你在进入市场当中，你自己要为你自己负责的部分。你输了，你说你输了以后，这股票就会死了吗？也不会啊。美西马就最好的证明啊。昨天的人认输了，今天涨停板，对不对？所以，我我你问我，我自己觉得当中蛮好的。至于你要不要做，那是你的问题，你可以不要做嘛。但你说对波段好不好？我觉得蛮好的啊。留上一些也没关系啊。今天跳空就把就全部吞掉了，对不对？可是八月二十七号以后，就是有新的制度的上场嘛，对不对？反正先适应的就是先是赢家啦。哈。那我们今天就再来看一下这张股票，七月营收公告以后直接攻涨停，在所谓的呃相对论的这个比较原则当中，尤其是大家在反弹之前它先创新高，这个讯号是最重要。那我今天可以这样子来跟各位讲，整个来看的话是电动车题材最整齐。但是呢，围绕在汽车的族群当中，最近的国际股市涨电动车的材料比较多，但并不是全部的电动车只涨这个题材，还有一些股票会在今天留下下影线的，都代表它会变成下一波的新龙魂。请你注意，每一波下跌的过程当中，都是诞生下一波绝强股票的开始。同样的，在季报、半年报公布完了以后，八月份的反攻，它会出现新的主角。而主角的黎明，他的刚刚开始就是从现在这个时间点，邀请各位开始跟我们布局下一波的新股票。我们先进一段广告，稍后下回来。那我们来看一下 LB 哈，这个是雅宝，全球最大电动车锂电池用的锂供应商啊。那最近其实，在上涨的过程当中，其实从大概一百七到两百三左右，慢慢的往上爬。那最近开始有点加速的现象，可以发现说，它上涨的过程中是不带量的，所以这东西涨真的哦、喔。那也就呼应了我们这次的电子股，它事实上上攻是有它的逻辑嘛。那当然，我们来看到聚合哦、喔，今天虽然没有像这个大家看到这个美其玛一起攻上去哦、喔。不过我们看到还是维持在季线的上，呃，月线的上方强势的格局啊、哦。那我们看一下这个，呃，零零八九三，这是国泰发的一个智能电动车的 ETF， 事实上，它持股当中很多，蛮多是那种外国的股票。你有兴趣可以看一下，还有包括什么特斯拉，就蛮多的哦。那自外于台股之外哈、哦，事实上它走它国际股市的逻辑啊，那所以今天是涨的。不管怎么说哈、哦，就是说。电动车还逻辑还是这一块的主轴，只是说它的样貌跟去年不一样。去年这一段第一段涨得像同志他们，最近营收没有上来掉下去了嘛？那胡连也没有怎么涨，这一次完全集中在这个电动车族群。但是哈，其实我要告诉各位，今天有另外一个现象，你看金相光做这个感测三呃 c m o s 感测，我们看到这个一台汽车哈，我们当时有跟各位讲过。它需要非常多的这个感测镜头嘛。那么，实际大家涨的过程当中，看最近啊，它先跌先止跌有没有？是不是先跌先止跌？创新高之后要有拉回，那拉回以后我们可以看到没有再破新低了。那今天有点止稳，而且是在大跌过程当中先止稳。好，我们来看一下 C MOS 封测哦，这边有同心电，今天盘中也是拉起来的，所以开始涨到一些这个汽车的这个零主件去咯。那这个现象发生的很很很慢，一般投资人看的可能不会不会发现。还有一个很大的原因是因为很多投资他现在没有钱可以用，这就是一个很大的问题，没有钱可以用，变成你要用手上的股票换股票，对不对？那你必须要把那种不能动的股票，现在短线动不了的股票，放在会动的股票上面，要不然这个八月反弹上来你怎么赚得到钱？这就资金的运用啦。哎呀，跟各位讲一下，所以现在告诉各位说，你股票当分三类啊。最重要的，现在马上要动的，跟接下来布局非买不可的，以及放着暂时不会动的，你要先把那个股票暂时不会动的先把它挪出来啊。这样子的话，你资金才会放在有效的运用上。好，那我们看到三代半导体持续来做上攻，今天有留一个黑棒了哦、喔。这边反攻前的先布局，我认为是在今天最重要的观念。大盘在这一次哦、喔，其实就跟我们先前。在五月份下杀那段过程是一样的，那当时就是在公布所谓的第一季的季报，所以从五月开始一直到五月十五号，刚好国内也有疫情，它整个都在杀盘，杀完了以后，事实上是反攻的，而且有很多新的股票诞生。那么现在这个时间点，从八月开始一直到八月的中旬，也就是在本周末，它就是在杀这个半年报的效应，因为有的出来利多不涨，那事事实上在这个时候就是诞生新股票的时候，利用这次拉回，礼拜三四五。开始布局反攻之前，那么趁着这个机会好好把握。明天开始，我们就陆续带各位做进场。立即拨打我们的专线零八零零六六八零八五零八零零六六八零八五摩尔证券投顾蔡振华分析师。